0: Absolument rien à la civilisation moderne, si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Vous reconnaîtrez peut-être, bien évidemment, les propos de Monsieur Georges Bernanos dans sa France contre les robots. Alors voilà, tout simplement cette montée vers Pâques que nous poursuivons, eh bien peut-elle nous éloigner non seulement du métavers, mais avec toute cette conspiration, comme l'évoque euh, Georges Bernanos. Conspiration universitaire, universelle contre toute espèce de vie intérieure. En tout cas, la question que nous, nous posons ce matin, mesdames et messieurs, comment la semaine sainte peut-elle nous reconnecter avec la foi En quête de sens, mariage de Montesquieu, ça commence tout de suite Et j'ai la joie de recevoir donc mes trois invités. Père Emmanuel Gogo, bonjour père Bonjour Vous avez plaisir de vous recevoir, même si je vous ai un petit peu confondu tout à l'heure avant de commencer l'émission avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, on est quand même très heureux de vous voir venir, vous qui venez de Versailles euh, vous êtes l'ancien directeur du service pour l'unité des chrétiens à la conférence des évêques de France. et Je pense que c'est là que nous nous sommes rencontrés. Je crois, oui. euh, vous êtes membre du groupe des Dombes et vous venez, surtout avec votre ouvrage, tout fraîchement sorti chez, Salvator, chez Forum Salvator, euh, rencontrer Jésus aujourd'hui. Voilà un titre euh, éloquent <rire> en 2023, à l'ère justement du métavers. À l'ère de l'ultra connecté. Euh, et Olivier Claire est en ligne avec nous également. Bonjour Olivier Claire. Bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste franco-suisse, spécialiste dans la littérature sur le développement personnel. Et donc vous écrivez, d'où mon introduction, geek et mystique. Haha, <rire> that's possible. Aux éditions Le Duc, la spiritualité la plus profonde est vraie que si elle s'incarne dans notre vie quotidienne. Ça, c'est Fabrice Midal qui commande votre livre euh, sur votre couverture, euh, comme quoi nous sommes bien dans notre thème. Et enfin, « The last but not the list Bonjour, Père Paul Valadier. Bonjour. Ravi de vous voir également, vous qui êtes prêtre jésuite, philosophe, ce en pléonasme, <rire> n'est-ce pas Vous qui êtes spécialiste euh, de niche je pense qu'on va bien s'entendre, de la philosophie politique. Vous avez dirigé la revue Études, euh, vous avez enseigné notamment à Sciences Po, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, et vous avez votre petit dernier, on peut le mentionner, Éloge de la religion chez Salvator. Là aussi, c'est drôle, des titres très simples, au fond, messieurs, des, 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 des titres très simples. Euh, on a besoin finalement de revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si on peut reprendre Bernanos, mais euh, on a l'impression que tout est tellement compliqué, incertain dans ce monde, on comprend de moins en moins de choses. Euh, au fond, père Paul Valadier, on a besoin de, ouf, de choses simples, pour se reconnecter d'abord, effectivement, à notre vie intérieure, avant la foi, peut-être. Je ne sais pas. Question.
1: Mais je crois d'abord qu'il faut surtout ne pas se laisser impressionner par le climat pessimiste, et le propos de Bernanos est plutôt inquiétant. Parce que ce n'est pas vrai que le monde actuel est complètement tordu, chaotique, etc., il faut savoir discerner à l'intérieur des choses équivoques, les choses positives. Ouais. Or, notre société comprend évidemment beaucoup de choses redoutables, y compris des guerres, des violences, euh, des haines, mais elle comprend aussi beaucoup de choses euh, positives. Seulement Le problème du bien, c'est qu'il est souvent caché. Le mal, il est visible, on voit M. Poutine, on voit la, la guerre, on voit la violence, on voit les... Les, ma les manifestations violentes euh, comme à sainte soline on voit moins bien les dévouements cachés qui existent, le travail secret, discret des chercheurs qui nous ont quand même trouvé en moins d'un an euh, des, des médicaments contre le Covid, etc. etc. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser fasciner par le mal, et je dirais que c'est une des leçons quand même de la semaine sainte, c'est que bien entendu il y a le vendredi c'est-à-dire il y a le la haine, il y a l'injustice, il y a la, la mort du juste, et il y a aussi quand même le dimanche de Pâques. Alors, on peut se laisser obséder par le vendredi saint, ne pas aller au-delà, et puis on peut continuer le, le trajet et dire qu'au-delà de la violence, il y a quand même du positif. Et il me semble que le message chrétien, c'est quand même de dire, bien sûr, la mort existe. Enfin, il n'y a pas que la mort, il n'y a pas que le chaos dans la société.
0: C'est pour ça que c'est aussi difficile de rencontrer Jésus aujourd'hui, Père Emmanuel Gogo. Quel est le fond de votre analyse pour commencer l'émission Rencontrer Jésus aujourd'hui, vous êtes ambitieux. <rire> Je fais exprès de me faire l'avocat du diable, hein, pardon, mais. Pas ambitieux,
2: chrétien, tout simplement. Le pape François, que nous aimons tant et à qui nous. pour lequel nous prions pour son propre établissement, dans son premier texte, dès le début de son premier texte, La joie de l'évangile, ouais. il appelle solennellement à renouveler la rencontre personnelle avec Jésus. Et de fait, quand on regarde l'histoire du catholicisme, mais aussi des autres églises chrétiennes, on parle souvent d'une rencontre intellectuelle, d'une rencontre doctrinale, d'une rencontre morale. Tous qui
0: font pas rêver, quoi.
2: D'une rencontre liturgique, ouais. mais pas d'une rencontre personnelle, pas d'une rencontre amoureuse. En écoutant le Père Valadier, et je suis très honoré de me retrouver avec vous, mon révérend Père, <rire> euh, de fait, hein, il y a non seulement, c'est vrai, en nous et en chaque être humain, une espèce de délectation morbide pour le mal, pour la mort, parce qu'on sait qu'on va mourir, on sait qu'on peut tous être aussi complices du mal et en jouir. Et ça, c'est une grande énigme d'iniquité, hein, mais une espèce de délectation pour ce qui va mal, ouais. mais aussi une espèce de, de, de ritournelle catholique en disant « Nous sommes les plus malheureux du monde, nous sommes persécutés, tout le monde nous en veut, la modernité est contre nous, la le monde contemporain est contre nous, personne ne nous aime. Eh bien, rencontrer Jésus aujourd'hui, autrement dit, le rencontrer personnellement comme son meilleur ami, comme celui qui est présent fondamentalement en nous, toujours et partout, cela nous aide à vivre une vie qui soit heureuse dans ce monde, épanouissante.
0: Euh, C'est un peu votre message, si, pour aller encore plus loin, Olivier Clé. Alors là, vous, vous fouettez, euh, si je puis dire, euh, les propos d'Olivier Bernanos, Geek et Mystique. Vous parlez de l'invisible, vous dites qu'il y a un, même un lien, un rapprochement à faire entre... Alors, pourquoi pas le métavers Moi, bon, je vais très, très loin aussi euh, dans ma formulation d'introduction. Mais finalement, il y a de l'invisible à la fois dans ce monde qui nous entoure et puis bien sûr, l'invisible... Euh, puisque le, le Christ est présent mais euh, évidemment euh, celui qui prétend l'avoir vu euh, soit a fumé la moquette soit n'est pas de ce monde donc comment faire un c'est quand même culotté d'avoir fait un tel lien entre ces deux mondes invisibles expliquez-nous un petit peu Olivier Claire, le fond de votre pensée
3: alors effectivement euh, j'aime bien parler de ce que j'appelle le paradoxe techno-spirituel c'est à dire que au moment des Lumières, il y a toute une partie de la société qui a balayé finalement le discours religieux en disant « mais tout ça c'est des âneries, on n'a jamais vu un ange ou un archange, on n'a jamais vu euh, le, le, le bon Dieu, toutes ces réalités-là, finalement on n'en a pas besoin, comme elles sont invisibles, elles n'existent pas, donc on a on a, on a a balayé tout ça du revers de la main, et puis je dis souvent qu'on a, on a jeté le, le bébé de la spiritualité avec l'eau des, 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 des religions, on a fait un grand vide. » Et le paradoxe pour moi, c'est que depuis au moins un, un siècle, même plus, depuis l'invention, on va dire, de la, de la radio et de la télévision, puis a fortiori, évidemment, avec l'apparition d'Internet, avec aujourd'hui les smartphones, avec les GPS, la Wi-Fi, la Bluetooth, eh bien, nous sommes tous devenus ce que j'aime appeler des artisans de l'invisible. C'est-à-dire que nous passons notre temps à capter et à émettre des ondes invisibles. Personne n'a jamais vu une onde Wi-Fi, personne n'a jamais vu une onde radio ou télévision. Euh, nous manipulons de l'invisible, ce que j'appelle l'invisible 2.0, par opposition à l'invisible 1.0 est l'invisible du monde, du monde spirituel. Ouais. Et ce qui m'a semblé absolument passionnant et fascinant, c'est de montrer que finalement ces deux invisibles fonctionnent d'après les mêmes principes. Il n'y a, a pas de raison de les, les opposer fondamentalement, dans le sens où euh, l'un est un miroir de l'autre, et l'un peut même nous aider à comprendre l'autre, euh, et là où certains voudraient complètement rejeter la technologie bah, pour toutes sortes de motifs qui, qui, qui a priori paraissent pertinents, euh, moi j'ai une vision différente, euh, les grandes spiritualités disent toutes que le monde est un, le cosmos est un, l'univers est un, partant, rien ne peut en être exclu, et moi ce qui m'intéresse c'est comment finalement on peut faire des grèves spirituelles, c'est-à-dire comment on peut utiliser ce monde qui est là autour de nous, non pas pour nous éloigner de l'esprit, mais pour devenir un rappel permanent euh, de, de, de cette connexion que nous sommes appelés à avoir constamment avec plus grand que nous, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est
0: vrai que maintenant, on utilise le mot « connexion ». Alors, euh, Père Paul Valadier, pardon, parce que je suis un peu inquiète de vous décevoir avec tous ces termes un peu modernes qui ne sont pas très élégants, quoi. la connexion. C'est vrai qu'on parle beaucoup de plus en plus de connexion euh, dans tous les sens du terme, spirituel, la connexion Wi-Fi. C est, c est, ça, ça vous évoque quoi, cette espèce de rapprochement, euh, par exemple, évoqué par Olivier Claire
1: Écoutez, je pense qu'il faut certainement euh, revaloriser l'invisible. D'ailleurs, ouais. les arts nous l'indiquent. Mmh. En même temps, je crois il faut quand même pas oublier que la religion chrétienne, c'est une religion de la visibilité. Le verbe se fait chair. Ouais. Nous le voyons. Et nous le, n'est-ce pas Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut avoir un rapport personnel avec Dieu. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop négliger le sensible. Sinon, on tombe dans une perspective un peu platonicienne. On dit l'essentiel est ailleurs, il ne se voit pas, ouais. etc. Alors que dans la foi chrétienne, c'est quand même la chair. Nous, nous consommons la chair du Christ. C'est un peu rude à dire, mais c'est quand même vrai. Donc on n'est pas simplement dans la pure spiritualité, mais c'est le corps qui est au centre. Et c'est le corps qui est appelé, certes, à mourir, mais aussi à ressusciter. Ouais. Donc ils ont c'est tout à fait important, contre toutes les tendances platonisantes qui visent à minimiser le corps au profit de l'invisible, de l'idéal, de l'idée, de l'idée pure, Or, il me semble que ça, c'est plutôt un danger du point de vue de la foi chrétienne.
0: Oui, ouais. qui, qui, qui malheureusement tend à faire peut-être s'éloigner certaines personnes, certains fidèles des églises. Euh, avec toutes les méthodes de développement personnel, euh, Père Gougo, j'ai décidé de vous asticoter ce matin, ça sert à quoi, effectivement, de rencontrer Jésus aujourd'hui Qu'est-ce que ça rajoute vraiment de plus au fond en 2023
2: Le fait de vivre déjà dans le royaume de Dieu.
0: C'est-à-dire C'est-à-dire
2: de penser que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Vous savez, le christianisme ne propose pas l'immortalité de l'âme après la mort. Le christianisme n'est pas un espèce d'ajout de, de, de valeur morale qui permettrait d'acheter sa part de paradis à crédit. Le christianisme, c'est déjà entrer maintenant dans tous les lieux de mon existence, ouais, du lever au coucher... Ouais dans la vie de Jésus vers le Père, par l'Esprit-Saint. Donc c'est déjà vivre maintenant dans le royaume de Dieu. Et cette vie, elle est fondamentale parce que elle nous apporte de participer à l'être de Dieu maintenant, pas après la mort. Maintenant et donc de rayonner de bienveillance, de générosité, d'espérance. Et cela, c'est la force de la rencontre avec Jésus. Le paradis, c'est maintenant, c'est pas après la mort. Alors que pourtant,
0: c'est l'enfer. Dans nos vies de tous les jours, moi, je, je vous présente ma vie de, de, de matin au soir, c'est quand même pas marrant, marrant, quoi. Et quand même des choses... Et, et, et encore, il y, a pire, il y a toujours pire que soi, évidemment, mais <rire> évidemment, ça fait rire Guillaume derrière cette vitre. Non, mais je, 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 je me fais l'avocat des auditeurs. Euh, c'est quand même pas, mais, pas si joyeux, c'est pas le paradis sur Terre, la vie terrestre, euh, père Gougo.
2: Mais la vie en Christ, c'est le royaume de Dieu. La vie avec Jésus, c'est le paradis. Justement parce que c'est vivre fondamentalement une relation avec Dieu qui est comme mon Père bienveillant, celui qui me connaît, mmh. qui m'aime et qui me donne des forces inextinguibles, des forces indestructibles de vie et d'amour. Nous sommes dans la semaine sainte.
0: Oui, j'allais vous dire. Jésus,
2: durant la semaine sainte, mais durant toute sa vie terrestre, eh bien, il n'a pas été sur un chemin pavé de roses non. avec aucun souci. Jésus, il s'est levé comme nous tous. Le matin, il a été à l'école, il a fait des études, il a connu une certaine pénibilité de vie. Je ne pense pas que euh, remuer des planches et des clous à Nazareth, dans les conditions de précarité économique que l'on sait être celles de son époque, ça devait être le paradis, hein, au sens où on l'imagine. Il a connu des fins de mois difficiles, il a pleuré, il a été trahi, il a été rejeté, et il a même voulu connaître l'abandon par Dieu son Père pour Pouvoir éprouver absolument tout ce que nous vivons, la
0: fameuse phrase pourquoi m'as-tu abandonné, c'est ça, ou ben oui, absolument. Nous l'avons écouté. Ouais. écouté
2: dimanche absolument. lors de la passion, selon sa mystérieuse
0: hein, cette phrase éternellement mystérieuse, mais mystérieuse.
2: fondamentalement réelle. Parce que qui de nous n'a pas fait l'expérience la... d'être abandonné déjà par sa propre, ses propres parents à la naissance, qu'on pourrait dire par absolument. sa propre mère. Et l'enjeu de ce processus, c'est de pouvoir, même dans les situations de pénibilité de difficultés, d'angoisse, et on voit la société aujourd'hui, eh bien, vivre avec Jésus, par Jésus, ouais. en Jésus, ouais. cette relation éternelle avec Dieu le Père, qui ne finira jamais, et qui ne dépend pas simplement de nos ressentis, mais qui est réel, parce que Jésus la vit avec nous.
0: 52 minutes pour convaincre avec vous, <rire> Père Toujours. Paul Baladier et Olivier Claire. Ouh là là, je vais cesser de m'emballer tout de suite on retrouve euh, une page en couleur et on se dit à tout de suite, messieurs, à tout de suite.
2: Ce mercredi, Radio Notre-Dame recevra Monseigneur Laurent Ulrich pour un grand entretien d'une heure. L'archevêque de Paris répondra aux questions de Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Étienne Pépin pour RCF. Avant de partir avec nous à Jérusalem pour le Triduum Pascal, ne manquez pas le grand entretien avec Monseigneur Laurent Ulrich ce mercredi à 7h30 et 20h30. ADF Bayard Musique vous présente un extrait du nouvel album des Scouts et Guides de France, La Joie Louis du Vivant, Eucharistie. Dans ce double album, retrouvez 23 chants ainsi que la messe du centenaire des Scouts et Guides de France.
3: Le du monde,
2: retrouvez l'album « La joie du vivant Eucharisto » des Scouts et Guides de France chez tous les libraires disquaires
3: et sur le site paillardmusic.com
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
0: Moi ce que j'aime chez Radio Notre-Dame, c'est la variété de ses programmes, son éclectisme. Pour moi, le parti pris de Radio Notre-Dame, c'est le Christ et l'humain. C'est une radio chrétienne et j'y retrouve des
3: valeurs essentielles.
0: Faire un don à Radio Notre-Dame, pour moi c'est une évidence et j'appelle tous les auditeurs qui se nourrissent de cette radio à faire un don. Bien sûr, on est chrétien ou on ne l'est pas, faites un don. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur
2: www.radionotredame.com. Merci. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et eh bien, nous voilà de retour. Comment la Semaine Sainte peut nous reconnecter à la voix Et figurez-vous que ça va déjà très, très haut là-haut. Olivier Claire est avec nous, écrivain, essayiste franco-suisse, geek et mystique. C'est son dernier ouvrage aux éditions Le Duc. Euh, nous parlions de l'invisible à l'instant avec vous, Olivier Claire, Père Emmanuel Gougo. Et rencontrer Jésus aujourd'hui, son dernier ouvrage chez Salvatore. Toujours chez Salvatore, le Père Paul Valadier, Nietzschean, nous dira pourquoi. Prêtre, jésuite et philosophe et qui est, qui est venu lui aussi avec son dernier ouvrage, Éloge de la religion euh, chez Salvateur, donc également. Euh, vous aviez juste que pour euh, Père Gougo, sur effectivement pour rebondir à ce qui a été dit par Olivier Claire tout à l'heure sur l'histoire de l'invisible, vous souhaitiez ajouter quelque chose, je
2: crois. Bien écoutez, je, je suis très heureux, mmh. je serais très heureux de lire le livre d'Olivier en vous écoutant et en écoutant le Père Valadier. Je pensais à tous ces adolescents que je rencontre dans ma mission de curé de paroisse. Ouais ou euh, autrefois d'aumôniers euh, de, de jeunes, scouts, euh, collégiens, lycéens, avec le drame du harcèlement sur les réseaux, du harcèlement sur Internet. Sur Internet, dans l'échange de mails, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a tous senti cette espèce de, de, de protection de l'invisible. On n'est pas en face, je reçois un mail, ça ne me plaît pas, je réponds tout de suite, je mets répondra tous en plus, J'ai écrit quelque chose sur les réseaux sociaux et je me sens comme protégé. Ouais. Et il y a des drames de harcèlement, il y a des drames de difficultés de scolaires, il y a des drames de colère aussi, de violence qui se répandent, parce que cet invisible, qui me désincarne un peu, ouais. me donne une certaine protection, une certaine cuirasse d'invulnérabilité. Et la religion chrétienne nous met dans le plus réel, le plus concret, parce que Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait corps, et il s'est fait corps juif, autrement dit, il est venu dans une religion, une époque, une histoire particulière, ce qui lui permet de rencontrer toutes nos histoires, et toutes nos époques, et toutes nos personnes. Et à partir de là, c'est le meilleur rempart contre cette espèce de euh, logique de l'invisible, où on ferait ce qu'on voudrait. De même qu'on dit aux adolescents, quand tu écris un mail, quand tu écris une phrase sur le, un poste, sur les réseaux, est-ce que tu pourrais le dire en face de la personne mmh. Eh bien, lorsque je suis avec Jésus, le plus invisible devient le plus visible. Et cela permet
0: d'authentifier ou de se dire « attention là, compliqué ». Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Père Paul Valadier, effectivement c'est Cette époque, qui quand même, c'est vrai, propice à la désincarnation. Je sais que vous êtes monsieur positif du jour, mais...
1: <rire> ben, mais le euh... problème, c'est invisible, c'est qu'on ne rencontre plus l'autre dans sa ouais. concrétude. Mmh. Donc on peut déchaîner la haine, tous les sentiments les plus pervers, parce qu'il n'y a, a pas de face-à-face. Personne ne vous répond, ou on vous répond par le même canal, c'est-à-dire celui de la haine, du mépris, etc. Et ça, c'est tout à fait redoutable, en effet, parce que la foi chrétienne vous met devant l'autre. De, hmm. de, Ce pas celui qui dit « j'aime Dieu, mais je... je » <rire> On la connaît, celle-là. Mon... Vous la connaissez. On la connaît, celle-là. Ben oui, mais c'est quand même très important, parce que ça veut dire que le visage de Dieu, il passe par le visage de l'autre. Or, dans ces problèmes d'invisibilité, de, de le visage disparaît. Et ça, c'est quand même redoutable. Ouais. Le visage, pas seulement le visage souriant, mais le visage du Christ sur la croix, c'est quand même pas euh, un visage tout à fait souriant. C'est un visage blessé. C'est un visage qu'on a qu'on a giflé. Et donc, c'est ça aussi le visage de l'homme. Hein. C'est pas seulement le visage souriant du bébé ou du vieillard. C'est le visage de l'homme tourmenté et, ouais. et torturé. Ouais. Et ça, la foi chrétienne nous met là-dedans. Et le vendredi saint, nous allons être devant euh, un visage torturé et blessé. Et devant un visage qui ne dira plus rien, finalement. Ouais. Et c'est ça la réalité. C'est pas l'invisible avec un I majuscule ou l'idéal avec un I majuscule. C'est la réalité concrète de celui qui souffre à côté de moi et que je ne vois pas, justement.
0: Pourquoi l'éloge de la religion en 2023, ah, pourquoi
1: c est, c est ben Justement parce que je crois qu'il faut se méfier des spiritualités et du spiritualisme. Et les religions nous mettent devant des choses concrètes, des rites, des traditions, des textes, des hommes et des femmes qui ont vécu, autant qu'ils ont pu, de la sainteté. Nous mettons devant une communauté concrète. L'Église, c'est n'est pas un club de gens parfaits. C'est des gens tels qu'ils sont. Comme Même si vous certains
0: et moi. On enfin,
1: on, on <rire> comme moi. Donc, la, la religion nous, nous laisse d'un poids que les spiritualités ont tendance à nous, à, à nous dégager. Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. La religion nous rappelle au concret et au réel. Elles ouais. sont jamais très très belles. Elles ont commis des crimes dans l'histoire. Elles en commettent aujourd'hui. Mais en même temps, elles nous transmettent quelque chose d'essentiel, alors que la spiritualité croit possible de se délester, justement, du corps et quelquefois de la communauté. Et nous avons vu, malheureusement, ce que ça donne dans certains mouvements charismatiques. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas de contrôle, vous vous livrez à un gourou et vous êtes prisonnier. Mmh. Intrigue. Alors là, c'est... Effectivement, n'est-ce pas
0: euh, Olivier Claire, effectivement, le, le côté... Euh, alors là, je suis désolé, je ne sais pas comment vous allez vous défendre, Olivier Claire. Hein <rire> Parce que ah, le, pas le, le côté défendre, désincarné... Peut -être, peut -être, non,
3: non, mais je plaisante, peut évidemment. Peut-être plutôt clarifier certaines choses. Je pense que euh, je ne suis absolument pas platonicien. Et si je parlais de l'invisible... C'est pas du tout pour inciter qui que ce soit. C'est juste, juste pour dire que la même relation qui s'établit dans une religion où la spiritualité entre nous ici incarnés dans notre corps et ouais. ce plan qui est le plan divin, qui est le plan euh, subtil, est la même que, qui se passe avec nos, nos appareils. Nos appareils sont très concrets, un smartphone, un téléphone, etc. C'est très concret, mais en fait ce ne sont des appareils qui, qui n'ont de raison d'être que parce qu'ils sont capables de, de, de manifester euh, de l'invisible, bah, à partir du moment où un de ces appareils est déconnecté, il ne se passe plus rien de la même manière. À partir du moment où un être vivant est déconnecté du, du spirituel, bah, il ne reste plus qu'un cadavre, c'est-à-dire que tout être vivant est, un, est une union entre une dimension spirituelle, qu'on appelle ça l'esprit et l'âme, et encore. Et, et, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de montrer ce, ce parallèle-là, parce que tellement de gens aujourd'hui sont complètement coupés d'une réalité subtile, d'une réalité divine, d'une réalité spirituelle, qu'on a le, cette chance extraordinaire à notre époque d'avoir euh, ces appareils qu'on utilise du soir au matin, ouais. mais sans se rendre compte qu'ils nous donnent un miroir assez extraordinaire de comment la vie, euh, comment le divin nous a créé euh, au départ. Comprendre que l'être humain est un capteur, que nous, que nous captons la sagesse divine, que nous captons l'amour divin, que nous manifestons en nous, à des degrés évidemment plus ou moins forts, quelque chose qui vient d'au-delà, euh, ça donne une compréhension complètement différente et ça donne une compréhension de ce que préconisent la plupart des traditions spirituelles, c'est-à-dire de faire de soi un réceptacle qui manifeste de manière toujours plus intense finalement cette lumière. Quand euh, il est dit soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait, eh ben oui, mais il faut s'y employer à ça. C'est un travail qui prend euh, des années, des décennies, toute une vie. Euh, et le but de ça, c'est de pouvoir à un moment laisser passer à travers soi, la compassion, la charité, euh, toutes ces, ces, ces qualités dont, évidemment, le Christ nous a donné un exemple inégalé. Euh, donc, je trouve passionnant, finalement. Je ne suis pas du tout à, à dire aux gens, partez dans, dans, dans l'invisible, désincarnez-vous. Tout au contraire, tout mon chemin, tout mon travail depuis 40 ans est de faire descendre le ciel sur la terre et de, faire, de contribuer, finalement, à donner des clés, des outils pour que euh, chacun, chacune, puisse euh, à cheminer finalement vers quelque chose de plus lumineux, de plus fraternel, de plus solidaire, parce que c'est le, le, le sens même quand on dit, voilà, ben le verbe s'est fait cher, euh, mais nous sommes tous appelés à notre niveau, à notre échelle dans nos vies finalement, à manifester un petit peu de cette lumière qui nous a été transmise, c'est tout le sens de notre vie, de, de notre, ici c'est le sens de la prière, Ouais. que ta volonté ah. soit faite sur la terre comme au ciel, pour ouais, faire mais... descendre ouais, des choses dans nos vies.
0: C'est tout à fait intéressant. Merci infiniment Olivier Claire et Père Emmanuel Gogo. C'est assez subtil hein, ce que nous sommes en train d'évoquer euh, ce matin ensemble et on se rend compte à quel point le côté positif c'est vrai de tout ce qu'on peut lire vous en parliez tout à l'heure, ça peut aller dans le pire des sens mais aussi dans le meilleur au sens où vous par exemple les prêtres vous pouvez prendre le pouls aussi des soifs qui existent et Dieu sait qu'il y en a Père Emmanuel Gogo aujourd'hui des soifs des soifs au fond d'être aimé, des soifs euh, d'être utile, des soifs de sens, tout ça, tout ça, ça, c'est pas parce qu'on est euh, le nez, euh, le nez rivé sur nos, <rire> sur nos téléphones du soir au matin et pourquoi pas du matin au soir, comme disait Olivier Claire que les soifs s'arrêtent. Au contraire, peut-être même, Père Emmanuel Gougo.
2: Et je voudrais d'abord remercier euh, Olivier de ce qu'il montre le meilleur de toutes les traditions chrétiennes, de toutes les églises chrétiennes, et peut-être même particulièrement de l'église catholique, du dialogue avec le monde et la culture. Il y a une espèce de, de, de ritournelle pessimiste, je le disais, « on nous en veut, euh, on nous aime pas », alors qu'au contraire, le christianisme, les églises chrétiennes et l'église catholique sont particulièrement équipées pour dialoguer avec le monde. Et faire une, une comparaison entre la vie spirituelle et la vie virtuelle d'Internet est une excellente porte d'entrée pour proposer aux adolescents de croire en, en l'invisible quelque part, de croire en l'âme, de croire en Dieu. Donc euh, vraiment, je vais je vais lire ce livre. C'est presque comme
0: ça commencez votre d'ailleurs entre la grand-mère qui a et son, et ses et son et ses petits enfants enfant. si,
2: et alors parce que justement les soifs sont toujours les mêmes et on voit bien dans la société en ce moment avec la réforme des retraites, avec l'incertitude sur notre avenir, avec, et j'en suis très très troublé, euh, l'éco-pessimisme. J'écoutais je, je sur euh, une autre radio, France Culture, un documentaire sur euh, les, les blocus, les blocus euh, de lycées par des lycéens, et euh, un adolescent interviewé expliquait, j'en parlais dans ma prédication dimanche dernier aux fidèles, il expliquait que il y a quelques années, il voulait faire du cinéma, il rêvait de faire du cinéma, mais que son rêve aujourd'hui, pour dans dix ans, c'était d'avoir, je cite, de la bouffe et de l'eau, eu égard au changement climatique, eu égard à la sécheresse hivernale. Il y a un éco pessimisme qui plombe un peu la société, la jeunesse en particulier. Oui, les soifs, elles sont les mêmes, et il faut pouvoir aller à la source, qui est la vie personnelle la rencontre
0: personnelle avec le Seigneur. Et il y a du boulot, Paul Valadier. Et il y a
1: du boulot. Oui, ben c'est sûr, oui. Mais comme vous, <rire> comme vous le dites, je crois qu'il ne faut pas non plus euh, jeter le bébé avec ouais. le du bain. Euh, parce que les mêmes qui disent ça, à certains moments, euh, éprouvent en fait le vide et <rire> un appel du côté du spirituel. Ouais. Parce qu'il y a toujours de grandes tendances dans l'humanité. Aimer, pardonner, euh, aller de l'avant ne pas se décourager, surmonter les obstacles, autant de choses que les gens rencontrent, ouais. et qui sont des lieux, en effet, de découverte d'autres choses que l'immédiat. Ouais. Ça, je crois que c'est très important, quand même. Ça, Comme, évidemment, l'écologie nous joue de mauvais tours là-dessus, parce qu'elle inquiète les gens. La petite Gruber qui va dire aux, aux 30 chefs d'État, « Vous avez bazardé ma jeunesse, alors que c'est la fille de, de bourgeois du pays scandinave, elle viendrait du Bangladesh, je comprendrais qu'elle dise ça. » Mais oser dire ça quand on a 16 ans et dire vous avez brisé mon avenir, c est, c est, moi ça m'effraie. Alors tout le monde vante, euh, n'est-ce pas, les, les propos de cette gamine, mais je trouve qu'elle est extrêmement dangereuse parce qu'elle contribuait, elle contribuait à décourager ouais, la jeunesse la en disant des choses in, absolument insensées. Ouais. Ce n'est pas vrai qu'un jeune aujourd'hui n'a pas d'avenir. Encore faut-il qu'il retrouve les, qu les manches. Si évidemment il se laisse porter par le dernier cri d'Internet, ou le dernier cri de la publicité, il ne créera pas d'avenir. Je ne
0: dis pas que vous êtes un vieux dinosaure, Père Paul Valadier, je n'oserais jamais dire ça parce que ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce que justement, comment vous secouez les puces à tous ces jeunes désespérés, dès lors qu'on les sort du berceau de terminale
1: Il faut leur dire ce que dit Jésus, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Si tu restes couché, évidemment il n'y a pas d'avenir, sinon la tombe. Donc, je crois que le grand message chrétien, ce n'est pas très compliqué, c'est « Lève-toi et marche. Va où tu dois aller. » Ce n'est pas moi de te dire « Où tu dois aller ?» Mais tu as des potentiels, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as, un potentiel, tu as des talents, comme dit l'Évangile. Ben, si tu les fais pas fructifier, effectivement, ils vont pourrir. Mais ben, C'est à toi de trouver quel talent tu as. Tu es peut-être un talent de garagiste, tu as peut-être un talent de grand scientifique, c'est à toi de le découvrir. Ouais. Mais commence par te lever... C'est à dire, tu travailles, tu te laisses pas endormir, tu prends pas de, euh, de piacer et tu verras bien que tu es capable de choses. Tu verras que la vie vaut la peine d'être vécue, ouais. mais si tu restes sous couché, tu ne verras rien.
0: Pourquoi est-ce qu'il reste couché père Emmanuel Gougo vous qui prenez le pouls régulièrement de toute cette jeunesse au fond? Qu'est-ce qui se passe? Où, où est le où, où le t il dans cette désespérance ambiante?
2: Eh bien, je pense que peut-être que. Certains responsables d'église, nous les prêtres, ouais. eh bien nous avons peut-être présenté la foi catholique comme des rites. Ouais. Et quelquefois on peut se dire que plus les rites sont anciens, plus ils sont obscurs, meilleur c'est. Comme un catalogue de prescriptions morales, fais pas ci, fais pas ça. Mais pas comme une bonne nouvelle, lève-toi et marche. Et on pourrait même dire, lève-toi « Prends ton grabat, ton brancard, ta civière et marche. Mmh. » Et oui, il y a toujours la civière à transporter. quoi. Ouais. Et on ne
0: le dit pas assez, ça. On ne
2: le dit pas mmh. assez, de ce que l'évangile, « Lève-toi », c'est aussi une image de la résurrection, c'est-à-dire de la vie dans le royaume de Dieu, mmh. maintenant. Toujours, On y revient toujours. Et on y revient toujours parce que c'est l'essentiel. Notre vous. religion <rire> n'est pas une morale. Dieu sait qu'on a pu faire la morale aux gens, nous les prêtres, et les, porter, les faire porter de lourds fardeaux dont on ne touchait même pas du petit doigt. Elle n'est même pas des rituels, elle n'est même pas des cérémonies, elle n'est même pas une organisation paroissiale ou diocésaine, organisation dont on sent bien aujourd'hui qu'un type d'organisation est en train de passer. Elle est d'abord la rencontre personnelle, aimante, amoureuse avec Jésus, l'homme qui vient de Dieu. Et à partir de là, elle transforme ma vie et elle m'aide à porter le poids
0: aussi de ma vie « Lève-toi ». Prends ton brancard et marche. C'est ça. C'est pour ça que le thème de l'émission n'est pas forcément à côté de la J'ai La truc, ouais, je me dis, oh là, pourquoi j'ai choisi ce, ce titre étrange Et au fond, euh, c'est un condensé finalement la Semaine Sainte euh, de ce que nous apporte et de ce qu'est le Christ, ce que devrait être le Christ pour tout, tout le monde au fond, à Google ou pas.
2: Oui, parce que la Semaine Sainte, c'est euh, accompagner les catéchumènes, adolescents ou adultes, qui se préparent à recevoir l'initiation chrétienne. Et c'est pour nous qui sommes initiés, sommes baptisés depuis longtemps, et eh bien un renouvellement, c'est l'occasion de passer de « j'ai été baptisé, j'ai vécu une cérémonie » à « je suis baptisé », c'est-à-dire actuellement, maintenant, je vis avec Jésus à nouveau. Parce que dans l'amplitude des trois jours de la semaine sainte, Jésus vit une telle densité, une telle force de vie à tous les niveaux, ouais. qu'il vient absolument nous rencontrer, dans tous nos niveaux, y compris et surtout dans le lieu où je suis tout seul, où je serai tout seul, la mort terrestre. Parce que la mmh. mort terrestre, eh bien, c'est la seule réalité qui nous coupe de tout. On vient d'une réalité de relation, un acte sexuel, on vit en relation tout le temps, alors relations qui peuvent être bonnes, moyennes, un peu difficiles, mais la mort terrestre, c'est le lieu où je vais être tout seul. tout seul. Personne ne peut mourir à ma place et personne ne meurt avec moi. Et la mort, c'est la rupture de toute relation. Sauf que, depuis la mort de Jésus, eh bien, je suis rejoint dans ma mort terrestre par Jésus. Et au moment de mourir, c'est là que tout être humain rencontrera Jésus réellement pour être totalement vi vivant dans le monde de Dieu. Parce que, dans l'acte de sa mort, Jésus rejoint tous ceux qui vont mourir, tous les humains, et dans l'acte de la résurrection, il propulse tous les humains dans le monde de Dieu. Ouais. On pourrait dire que par Jésus, chaque être humain est un chrétien virtuel.
0: Ah bah, dites donc, hein, ça va faire plaisir, Olivier Claire, cette histoire. <rire> Mais euh, Olivier Claire, alors peut-être certainement avez-vous une réaction euh, ou deux à apporter à ce qui a été dit. Euh, moi, j'avais quand même une, une question, si vous permettez. Euh, Aujourd'hui, quel message ne passe pas justement le côté. On parlait de la fascination pour le morbide, mais l'idée de la mort fait peur à tout le monde. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne veut pas s'intéresser parfois à la dimension spirituelle et à la transcendance Je ne sais pas.
3: Euh, c'est peut-être l'inverse. Vous savez, moi, tout mon cheminement personnel il a démarré avec la question de la mort à l'âge de 16 ans. Voilà. C'est ce qui m'a mis en route. C'est de me dire qu'il n'y a qu'une seule certitude sur cette terre, c'est qu'on va tous mourir. C'est quand même extraordinaire, parce c'est au moins une chose dans laquelle on peut être tous certains. À partir de là... Euh, moi, ma grande question, ça a été de me dire, moi, j'ai été élevé dans l'Église catholique, on m'a présenté les choses d'une certaine façon, mais si j'étais né en Inde, on me les aurait présentées d'une autre façon, si j'étais né, euh, je ne sais effet. pas, moi, en Amérique du Sud, d'ailleurs. Et il y a eu cette, cette soif de, de me dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que je vais passer ma vie simplement à croire, ou est-ce que je vais essayer de, de connaître, c'est-à-dire de, de vivre des choses de l'intérieur il me donne un, un vécu de première main, finalement, de ce dont on m'a parlé sur les bancs de l'église pendant, pendant 16 ans. Et c'est ça qui m'a mis en route. Et je pense que évacuer la mort comme on le fait aujourd'hui, refuser de, de, de la voir, refuser de la prendre en compte, de vivre avec, de l'intégrer euh, dans son quotidien, c'est à la base d'un grand nombre de mots que nous vivons aujourd'hui, jusqu'au transhumanisme, jusqu'aux tentatives d'immortalité physique, jusqu'aux délires les plus absolus euh, auxquels on parvient, euh, tout simplement parce qu'on euh, n'arrive pas à intégrer notre, notre finitude et à, à, à en faire finalement le ferment d'une vie spirituelle digne de ce nom. Donc euh, moi je pense au contraire que... Paradoxalement, la mort peut être la prise de conscience et le discours autour de la mort peut être une formidable euh, ouverture à se poser des questions essentielles et puis à aller y chercher, euh, à y chercher des, des des réponses. Je dirais que le, la particularité de mon chemin, c'est que. Bah, J'ai été élevé dans une croyance particulière. J'ai eu besoin de m'en défaire complètement et ça m'a amusé de savoir qu'un de nos deux euh, invités est, est, est nietzsche parce que pour moi, la rencontre avec Nietzsche à 20 ans a été quelque chose d'absolument incroyable. Bah,
0: trois alors, voilà. Bon. Alors,
3: ah d'accord. Et, 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 euh, et en fait, je suis revenu finalement à ma foi chrétienne euh, une dizaine d'années plus tard, mais de façon différente euh, parce que j'avais besoin que ça passe, ça passe par le vécu, pas simplement... Par la croyance, mais, mais, mais par euh, une expérience <rire> première main de ce dont on m'avait parlé. Alors ça m'intrigue, votre années. histoire
0: de première main. J'aimerais bien qu'on y revienne après euh, quelques notes de musique, si vous le permettez. La croix, tout simplement. La croix avec un grand C. Clémentine Stepanoff, à tout de suite. Radio Notre-Dame. dans cette émission quête de Sens, en ce mardi saint, On aurait bien aimé entendre un, un soin un Stabat Mater ou un, une musique en lien avec la Semaine Sainte. Mais bon, comment la Semaine Sainte peut nous reconnecter avec la foi Olivier Claire, écrivain et essayiste qui vient euh, de publier Geek et Mystique chez le Duc, Père Emmanuel Gougo, et rencontrer Jésus aujourd'hui. C'est possible Merci Père de nous le prouver depuis le début de cette émission. Euh, publié chez... Forum Salvator euh, et père Paul Valadier, qui est prêtre jésuite et philosophe et qui vient de son côté de publier son éloge, tout simplement, de la religion. Toujours chez Salvator. Euh, je ne sais plus où nous en étions, parce que je suis perdu dans cette progression dans notre conversation, n'est-ce pas euh, Je ne sais pas si c'est tragéjuistique ce que je suis en train de fabriquer, mais c'est pas grave. Père Paul Valadier, en revanche, c'est vrai qu'on échangeait à l'instant autour de cette question de la désincarnation. Je vous demandais, est-ce que nos anciens nos, nos grands-parents, euh, comme l'évoque père Emmanuel Gougo, qui, qui se transmettait à la fois de façon tout à fait naturelle euh, de, père en, de, de, de parents en enfants, je ne sais pas si on dit de mère en fille comme chez nos, nos frères juifs, mais euh, en tout cas, est-ce qu'il euh, y a quelque chose de l'incarnation, de, de l'incarné qui a disparu aujourd'hui selon vous ou pas
1: que nous, nous vivons une crise de la, de la transmission. Ouais. C'est vrai pour l'éducation nationale aussi, qui est dans une crise profonde parce que dans une société relativement calme, il est possible de transmettre tradition, il ne change pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le gamin de 10 ans qui enseigne à son grand-père comment s'occuper d'internet. Alors tout que dans une ça. société traditionnelle, c'est l'inverse c'est le grand-père qui dit au gamin comment il faut se comporter. Donc ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est un changement absolument euh, fondamental et radical. Ce qui veut dire que la tradition se trouve dévalorisée. Vous parliez de jadis, je crois que la tradition. Finalement, se maintenait, elle était oppressante quelquefois. Mais aujourd'hui, la tradition est mise en cause parce qu'on s'aperçoit que les choses nouvelles ne correspondent plus, ne peuvent plus correspondre à ce qu'on disait jadis. Alors ça, c'est un vrai problème, non seulement dans l'éducation nationale, mais évidemment aussi dans dans les églises qui se trouvent contestées parce qu'on dit c'est un vieux refrain, on connaît, etc. Et donc on dévalorise la ouais. tradition. Et ça, je trouve, c'est très dangereux ouais. parce qu'aucune société ne peut vivre sans sans racines. On a vu il y a quelques années ce fameux débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. Ah non, non, nous tombons du ciel, n'est-ce pas nous sommes, nous sommes sans racines. C'est complètement faux. Il suffit d'aller se balader en Chine ouais. ou en Afrique du Sud pour s'apercevoir que l'Europe est quand même marquée marqué à la fois par le judaïsme, par la Grèce bien entendu, mais aussi par le christianisme. Ouais. Et, et je crois que c'est un aveuglement que de dire le contraire. Alors, que cette tradition soit en cause, c'est un fait. Mais elle existe aussi. Et comme disait Paul Ricoeur, les traditions ne valent que si on les ré, ré, revitalise. Euh, les, les textes d'évangile sont des textes morts. Sauf si vous les lisez et si vous les appropriez. Ouais. Sinon, c'est un volume dans la bibliothèque au milieu de millions d'autres. <rire> Une tradition, elle n'est vivante que si vous la lui donnez vie. Ouais. Si vous la laissez tomber, bah, la si vous ne l'interrogez <rire> plus, ouais. euh, si vous ne posez plus de questions concernant par exemple la Bible... Eh bien, c'est la mort. Et de ce point de vue-là, les fondamentalistes protestants sont très dangereux, parce qu'ils pensent que c'est la lettre même qui nous indique ce qui est le sens du texte. Je crois qu'il n'y a rien de plus faux. Le texte demande toujours à être réinterprété. Ce n'est pas le relativiser que de dire ça, mais nous ne lisons plus les Écritures, comme le lisait Augustin ou Thomas, parce que nous sommes dans un autre temps, nous avons d'autres questions en tête. Et par conséquent, nous lisons autrement. C'est ce qui fait la force de la tradition. C'est qu'elle se renouvelle sans arrêt, à condition qu'on l'interroge. Elle n'est pas morte, elle n'est pas un poids qui pèse sur nous. Elle est ce qui nous permet d'aller de l'avant, si nous savons l'interroger. Ouais.
0: Ça reste un fil rouge, en somme, mais qu'il faut, eff effectivement au fur et à mesure des progrès, de, des, des, évolu de, des évolutions des, des temps, <rire> finalement, euh, se réajuster, ou la réajuster. C'est vrai que c'est une question d'interprétation aussi, évidemment, depuis euh, que ce texte a, écrit, a été écrit emmanuel Gougo. et google réécrit et retraduit etc euh, évidemment de manière ça définie. aussi hein bien sûr c'est sûr euh, oui par emmanuel google nous nous, <rire> nous, nous, nous nous éloignons un petit peu mais pas je suis pas si sûr que ça finalement en parlant non de... parce
2: que euh, en vous écoutant je pensais que autrefois juste euh, dans les années 50 nous étions aussi dans une civilisation rurale agricole et que on connaissait le sens de la du temps ce pas en tirant sur l'herbe ou sur les, les récoltes qu'elles vont pousser plus vite. quoi. Ouais. Et nous, les Occidentaux, avec l'essor technologique qu'on va appeler les 30 glorieuses, avec le développement dont nous profitons tous, hein, de la technologie, avec euh, la réduction du temps et des distances. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils pour gagner du temps. Et on se plaint, justement, de ne plus avoir le <rire> temps de rien. C'est juste. Et à partir de là, la transmission chrétienne, qui effectivement se met dans la, la temporalité, a besoin de temps. C'est pas parce que je, je, je ne ressens rien durant l'heure de messe, bon, elle est dans ma paroisse, c'est une heure un quart, euh, bon, à cause de la prédication, allez savoir. Mais en tout cas, c'est pas parce que je ne ressens rien, c'est pas parce que je ne kiffe rien, comme disent les adolescents ou les ad, jeunes adultes, qu'il ne se passe rien, exactement comme dans... Le, 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 la culture agricole. Mais l'autre comparaison dans le Nouveau Testament, chez les lettres, chez Saint-Paul ou Saint-Pierre, ce n'est pas seulement l'agriculture, c'est le sport. Et ça, on l'oublie tellement souvent. Le, le sport, sport fait... les Jeux Olympiques. Saint-Paul, il parle des Jeux Olympiques. Parce que, dans le sport, qu'est-ce qui se passe Régularité, ouais. persévérance, discipline de vie, refus Et de l'immédiateté. Oui ce n'est pas parce que je rate l'entraînement aujourd'hui que je ne vais pas le faire demain. Tout ça pour justement dit Paul, une épreuve dans 4 ans aux Jeux Olympiques quoi. Et eh bien nous nous sommes comme les sportifs, comme les agriculteurs nous sommes dans le temps long et les mutations technologiques aujourd'hui eh bien, on peut-être compressé le temps ce qui fait que on pense que s'il ne se passe rien s'il n'y a pas de ressenti je ne ressens rien donc c'est pas possible
0: c'est L'Ivée Claire, j'aimerais bien, excusez-nous ça, ça fait longtemps que euh, nous ne sommes pas connectés Nous ne nous, 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 nous sommes pas connectés euh, Reconnectés avec vous Mais euh, c'est vrai que L'obsession le, le, de l'immédiateté Et du résultat immédiat C'est pas évident Aujourd'hui de, de, C'est presque une, Un effort redoutable hein, C'est là pour le coup à contre-temps, sans faire de jeu de mots euh, que que l'on peut euh, eh bien que l'on accepte que l'on peut accepter et que l'on peut entrer dans, dans le mystère de la foi, par exemple, ou dans là pour le coup, quelconque religion, euh, puisque dans toute religion, de toute façon, il faut du temps, il faut s'inscrire dans le temps long, comme le, le disait le père Gougo, n'est-ce pas? C'est pas du tout à, à la mode, au fond, cette espèce de, de, de temps long qu'exige justement, qu'exige la foi, tout simplement.
3: Alors oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites là, effectivement, quelqu'un disait « le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui », c'est une phrase que j'aime beaucoup, mais j'aimerais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Paul Valadie à propos de la question de la transmission, parce que ouais. je pense justement que ce que j'essaie de faire avec Guy Camistique, c'est de montrer qu'il y a moyen finalement d'utiliser le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, d'utiliser ses supports, ses particularités, pour euh, finalement donner une, une, une façon nouvelle de présenter des idées anciennes, parce que le, le fond spirituel il est là depuis toute éternité, mais on voit bien que les mêmes vérités ont été exprimées différemment à différentes époques sur la planète, dans différentes cultures, oui. et que euh, on dit toujours l'esprit vivifie, la lettre tue. Oui. Euh, je pense qu'il est important justement de toujours trouver des formes nouvelles pour exprimer les mêmes grandes vérités et que de pouvoir s'appuyer sur ce que les jeunes utilisent. Par exemple, moi j'adore dire aux jeunes, bah, le matin, vous êtes à peine réveillé dans votre lit, que déjà vous tâtonnez sur la table de nuit pour choper votre téléphone, voir si vous avez eu des messages, des SMS, etc. Ça
0: fait m'arrêter le père je vous dis tout de suite. Hein.
3: Oui <rire> pourquoi pas prendre euh, juste cinq secondes avant et vous dire, tiens, si je me, si je me reliais au divin si je me reliais à ce monde-là et que je, je, je laissais recevoir d'abord en mon âme, en mon cœur, ouais. les messages, les inspirations, les ressources dont j'ai besoin. C'est-à-dire, je disais aux gens même, mettez un fond d'écran d'une bougie sur votre téléphone, chaque fois que vous le regarderez, vous penserez avoir un moment de prière, un moment de reliance euh, au, au divin. On peut totalement utiliser le, le fonctionnement des outils que nous avons aujourd'hui, si on en comprend le principe, pour finalement favoriser... Un retour de flamme, un retour de vie euh, spirituelle ouais. et
0: religieuse. Père Paul Valadier, est-ce que vous, vous jetez sur votre téléphone le matin en vous réveillant au saut du lit
3: <rire> C'est-à-dire
1: qu'en ouvrant le téléphone, le, le jeune dont parle, Monsieur Claire, oui. va peut-être tomber sur Radio Notre-Dame, ah, hein, quoi mais pas
0: Écoutez, moi, je m'attendais à tout ce là <rire> bah,
1: figurez-vous. Voilà. Non, je crois que c'est pas incompatible. Il faut pas ouais. opposer l'un à l'autre, parce que tout de même. Je, vous vous êtes dit que je suis Nietzsche, je ne suis pas. Ah, pardon. Mais pour citer Hegel, le, <rire> le journal est la prière de l'homme moderne. Ouais. Et je crois que le chrétien, à travers les échos du monde, il entend quelque chose de dieu. Euh, et il ne faut pas le négliger. Donc écouter des nouvelles à la radio qui peuvent être ennuyeuses, et qui peuvent être partiales et, et haineuses, si ouais, c'est dans le cas. on est d'accord. Je crois que c'est aussi entendre quelque chose de la misère des hommes, de leurs aspirations, des violences dont ils sont capables mais aussi des beautés dont ils sont capables. Donc je crois qu'il faut pas opposer l'information, il faut pas s'enfermer dedans, bien entendu, et le côté contemplatif. Parce qu'on peut être contemplatif dans l'action, pour citer notre pérignace, ouais. c'est-à-dire découvrir Dieu en toute chose. Découvrir du en toute chose. Ouais. Donc y compris à travers ce qui peut se passer d'horrible en Ukraine. ouais
0: contemplatif dans l'action, c'est... C'est magnifiquement inspirant, cette phrase de Saint-Ignace de Loyola. Parce que,
2: comme a écrit Karl Barth, le bah, très grand théologien protestant du XXe siècle,
0: Karl Barth, pardon. Karl
2: Barth, un grand ouais. ami de Balthazar, Barth qui disait, il faut ouvrir la Bible et le journal, les deux à la page qu'il faut. Tenir le journal et la Bible, les deux ouverts à la bonne ouais. page. Et je... On pourrait proposer aux adolescents ou à tous les adultes qui ont un téléphone portable, chaque fois qu'on le touche, de dire Jésus. Simplement de penser Jésus. Jésus, l'homme réel, historique, concret, ouais. qui vient de la part de Dieu me dire que ma vie, elle est belle, wow. que ma vie, elle est aimable, hum. et que je peux aimer parce que je peux m'aimer, je peux m'accepter moi-même, <rire> et je peux accepter les autres parce que Dieu m'accepte hum. tel que je suis. Comme dit Teach.
0: <rire> jolie pirouette pour terminer père gogo et le mot confiance que on aurait pu ajouter finalement puisque c'est ça que donne la foi chrétienne et le christ en particulier et notamment pendant cette semaine sainte qui c'est de savoir qu'on peut avoir confiance en lui pour l'interrogation pour terminer
2: parce que l'espérance ne désespère pas ouais. parce que l'espérance c'est quelqu'un jésus
0: et même dans les pires épreuves euh, du quotidien Comment vivent beaucoup d'auditeurs qui m'envoient en ce moment euh, et bien beaucoup de mails. Merci à vous et de votre confiance, hein, auditeurs et auditrices qui, sommes, qui, qui êtes pardon, euh, assidus à cette émission en quai de Sens. Je vous en remercie infiniment. Nous fêtons plus ou moins la 700e émission euh, en ce moment. Et bien, je vous remercie infiniment pour toute euh, votre fidélité. Euh, à cette émission euh, depuis ces presque quatre ans maintenant que j'ai la chance et la joie d'animer au quotidien en tout cas merci à mes trois invités merci Paul Père Père vous pardon pour avoir dit que vous étiez Nietzsche. excusez-nous et l'âge de
1: la religion, <rire> pas votre
0: grave. livre aux éditions Salvatore euh, et Père Emmanuel Gougo également chez Salvatore rencontrez Jésus aujourd'hui à découvrir dans les bonnes librairies et à livre éclair retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com